0: 大家好，欢迎收听立胜老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找立胜老师。欢迎添加微信号幺五三五三五九二零六八， 68, 或搜索钉钉群三幺五三二八四三。今天立胜老师给大家分享的是，为了控制梦境，你知道科学家们有多努力吗？麻省理工学院梦境实验室最新研发的可穿戴气味扩散器 BioEssence， 戴上之后，设备就会监测心率和脑电波，跟踪所处的睡眠阶段。一旦到达跟记忆区相关的 N3 阶段，就会释放出预设好的气味。因为嗅觉与记忆和情感部分的脑区杏仁核和海马体相连。就可以实现梦境改造。做了噩梦，给你来点芳香镇定，闻到初恋的花香，瞬间梦回青春校园。当然，和所有的科技故事一样，这个设备同样是理想很丰满，现实很骨感。目前还有技术成熟度、有效性、生产制造、社会伦理等重重考验要过。所以，我们不过多探讨梦境入侵硬件本身的意义，倒是科学家们为什么如此执着地对梦境感兴趣，及其真实的科学进展，反而能为我们当下的生活带来不小的影响。人类酷爱做梦，但不是每个人都能像学者一样造梦、解梦和改梦。古往今来，有多少研究者为虚梦？缥缈的梦境，穷精好手，很难一一穷尽。不过，显然大家都对控制梦境充满了兴趣，有的还试图用催眠疗法来入侵梦境。在《盗梦空间》等影视作品当中，入梦的钥匙是借助一些暗示性的物体或语言，通过催眠让病人处于类似睡眠的状态。而在睡眠状态下，人的大脑皮层高度抑制，对新刺激的鉴别判断力大大降低。医生可以介入患者的梦境，用正面而有肯定的语言向他明确指出有关症状能够消失，进行精神分析，找出治病的心理根源。从1775年，奥地利医生麦斯默使用催眠术并用于医疗。催眠疗法已经有200多年的历史，弗洛伊德、荣格、巴甫洛夫等学者也都对催眠现象进行了大量的研究，有的则利用社会的科学方法教人做梦，比如斯坦福大学心理学博士、西方现代清醒梦之父斯蒂芬·拉伯格就试图说服大脑细胞让自己重返梦境。一九1 3年，荷兰医生弗雷德里克·范艾登创造了“清醒梦”一词。在这种状态下，做梦者拥有清醒时候的思考和记忆能力，但却知道自己身处梦中。如何控制自己做一个清醒梦呢？ 2 0世纪70年代末，史蒂芬·拉伯格将这作为自己的课题，第一次用科学研究的方法。揭示了清醒梦和快速眼动睡眠之间的关系。在清醒梦研究所的网站上，传授了许多提高清醒梦几率的方法，比如记录追梦的日记，利用梦中的人物和建筑物作为线索，采取分段睡眠。他还开发了一种叫做 Nova、ah、Dreamer 的产品，能在人们进入快速眼动睡眠时发出闪烁的红光，促使人进入清醒梦。近年来，伴随着脑神经科学的发展，一些可控制梦境的硬件也开始被释放到消费市场。一家名为 Better Banner Labs e l 的公司就曾在集资网站上筹募资金，发明能够通过梦境入侵人类大脑的睡眠面罩。该面罩内部有六盏红色的 LED 灯，它非常昏暗，以至于不会弄醒睡眠者，但又足以让大脑识别它们的存在。用户可以自动设置 LED 灯以产生特定的序列。等到使用者进入 REM 沉睡阶段，该设备红灯就亮起来。当用户在梦里打着高尔夫，远处就能看到红灯闪烁的模式，提醒你自己正在做梦。斯坦福的梦境实验室早期也曾经推出过一款可以控制梦境的可穿戴设备，它会包裹住用户的手腕和手指。利用内置传感器跟踪肌肉、心率、皮肤的状态，一旦判断进入活跃的催眠状态，就会播放用户事先录制好的音频，来决定在梦中出现什么。研究团队曾为五十个实验人员播放 Tiger， 然后他们就真的梦见了老虎。可以说，科学家们为了研究梦的真谛，并试图改变它，真的。可以算是不惜一切代价，有的研究甚至长达几十年。但遗憾的是，直到目前为止，都没有明确的证据证明人真的能够控制梦境。盗梦空间真的想太多了，别说盗梦空间那种程度的影响，就连解释、复现梦境，当前的技术手段都很难做到指哪打哪。首先，目前人类对梦境的了解还很粗浅，甚至没有找到梦境内容与外界刺激的直接且必然的联系，更何谈精准控制。比如，社会哲学派弗洛姆在成为心理治疗家之前，就具有社会学背景，将梦境看作是表达人类不合理需求、重塑社会关系的一种体现。举个例子，乞丐梦见自己吃上了满汉全席；小女孩在梦中看到了温暖的火苗。这些更强调梦中象征性的意义，注重对梦境的辩证解释，而非科学证明。中国古代也认为“心卧则梦，忧乐存心”。朱熹也经常说：“梦者，寐中之心动也，也就是在各种因素刺激下的心神活动。”直到19世纪末，弗洛伊德提出精神分析，开始对梦境做大量的实证研究，大大推进人类对梦的认识，也让对梦的解释开始进入科学领域。其中就有许多分支在反复证伪、对抗、求真。比如，弗洛伊德认为梦体现的是人被压抑的欲望和情感，是潜意识的表达。而他的学生荣格则认为，梦的功能是补偿，人类在梦中体验自己无法体验的生活，以维持心理平衡。而另一个学生阿德勒则认为，梦是解决问题的欺骗性方法。如果一个人勇敢面对生活中的问题，就很少需要做梦。脑神经学科的进步，尤其是核磁共振及神经影像技术，为更好的描述人类睡眠阶段的大脑激活区提供了新的证据，让人们对梦的理解更上一层楼。福尔克斯就基于纵向的实验室研究，提出做梦的认知发展理论，认为梦就是人类培养认知和视觉空间的一种产物。一旦人们达到某个发展阶段，梦就自然产生了。哈佛大学的教授艾伦·霍布森也认为，梦没有任何意义，仅仅是脑在夜间运转产生的副产品，是大脑在处理感觉输入的随机脉冲时所产生的一种幻想。当然，基于脑神经科学的梦境理论还有很多，比如科瑞克的反向学习理论，认为梦是记忆的定期清理系统，为了把大脑皮层细胞网络中一些不重要、不受欢迎的神经连接去除掉。把空间留给更重要的记忆，这一理论还影响到了教育学科，发展出了临时记忆和长期记忆，而睡眠做梦就成了指导学生背书、将临时知识搬运到长期存储区域的有效方法。人工智能自然也不能缺席。2018年，加州大学实验室的研究人员就让 AI 化身了解梦师，通过算法处理大脑的活动。形成可识别的图像，让参与者观看电影预告片，并积极思考正在观看的内容，进而呈现出预告片的模糊图像。他们认为，如果同样的技术应用于梦境，可以看到与梦境相关的视觉效果。显而易见，无论是哪一种科学门派，对于改造梦境的可行性。都无法提供可靠的支持，哲学派过于唯心，梦的功能性解释几乎是推测而来，很难得到有效的验证。精神分析派也经不起实验的考验。神经科学家伊斯梅特卡拉坎就曾在1970年要求一群年轻的男性停止搞黄色，来了解他们不可描述的梦境会不会增多。结果是完全没有。事实上，催眠治疗也不是每次都能达到很好的疗效。即使是脑科学实验的参与，斯坦福梦境实验室也做过一个增强潜意识的梦境机器，但证明并不能有效的操纵梦境。按照常识，以高分辨率视频的形式重建一个人的思维，足以获得图灵奖和诺贝尔奖的发现，显然不会轻易被人类摘得硕果。除了研究本身的局限性之外，实验伦理的影响也导致许多梦境研究举步维艰。因为在一些梦境实验当中，研究需要对神经递质产生影响，需要在癫痫患者做外科手术前进行，往往很难得到患者本身和家属的同意。因此，研究对象大多是动物或精神疾病、帕金森患者或脑损伤患者。这就导致基于健康人员的实验数据无法被获得与分析。另外，不同人社会文化、人种之间是否存在做梦时的大脑活动差异，还需要开展跨界的研究，在操作上也存在不小的难度，这使得梦的功能性研究理论难以获得普适性的证据。明知不可为而为之，研究人员对梦境的执着到底为何而来呢？目前主要有三种考量：一是协助处理心理问题。尽管梦的机制原理尚未完全清晰，但梦境对人类心理学状态的影响。已经有数据证实，通过催眠和暗示缓解人们在现实生活当中的紧张情绪，在过去十数年间屡试不爽。实验证明，在梦境中赋予积极的信号，能够使受试者提高对应激因素的认知，重新适应社会。这一原理非常好理解，毕竟谁做了一个好梦，醒来不是状态满满呢？二是获取某些启发的功利性目的，也有研究人员真心认为人能够从梦中有所斩获来指导现实生活。实际也存在不少流传甚广的故事，比如爱因斯坦和费曼都曾在清醒梦中得到过灵感。诗人陆游对梦境念念不忘，还写下了“梦中了了知是梦，却恐烟雨来惊眠”。还有导演罗兰是在惊醒梦中受到启发，才推出了《盗梦空间》。甚至还有人觉得做梦可以提供灵感，让自己更好的发明创造。尽管这些说法难辨真伪。但不影响人们幻想自己可以在这三分之一的生命中改善自己，收获现实的幸福。三是商业性价值，人们对梦境的好奇和向往，也让造梦成了一门不错的生好生意。无论是闲学的熏香、语音，还是造梦机器、睡眠眼罩，都能创造不少收益。比如前面提到的眼罩。售价是95美元，还能提供私人定制。站在今时今日的我们，很难决定的说，人类想要控制梦境的愿望到底是不是一场庄生迷梦。但可以肯定的是，我们可以借助可穿戴设备来监视打鼾、磨牙、辗转反侧等情况，让自己睡得更好。人类研究梦，或许永远都不能抵达那个更远的世界。只是为了更加了解人性本身，那亲爱的你又想做一个怎样的梦呢？